0: a toda la gente que nos está viendo muy buenas tardes, buenas noches para algunos en la república bienvenidos a este pues vamos a llamarlo un especial del Fact to Play Podcast porque Pequeñito vamos a platicar especial. ¿Qué? vamos a platicar sobre anime ¿Sobre vamos a platicar qué? sobre eso. anime me había desconcentrado
1: eh, y para eso pues Lele Digo, ya los están viendo, ya los están viendo, ya se están riendo, estamos, como... Así de... estamos
0: en vivo, estamos en vivo las cosas, ahí 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 se habían platicado, pero como estamos en vivo ahí... Uno se... se nos olvida,
1: ya está, entiende de los 30 ya las cosas se nos olvidan.
2: Sí, pero bueno,
0: voy a presentar, voy a presentar a los compañeros de este episodio y pues bueno, ya la están viendo ahí... Eh, con esos lentes, ¿cuál de las dos será la que sí, tiene? Sí. Lentes? <risa> Todo el mundo tiene lentes. Será la que yo. tiene una camiseta, la boca pintada? Los cuatro traemos
3: lentes, güey. No, yo no, yo no o sea, cuatro, sí tengo, ojos pero, cuatro ojos aquí. cuatro ojos aquí, pero
0: mira. Disimulo. Pero la diferencia de ellas dos es que hay una que tiene una taza ahí. Muy bonita, Geek Turtles. Una Mariana taza,
1: un muy, muy chula, una taza muy chula.
3: Sí, la casa está bonita, yo ya pasé mi etapa. Ay, cariño, sí. Ya no soy joven, pero impresionable, ya soy vieja neurótica y bastante cínica. ¿Qué pasa?
0: ¿Qué pasa? Muy bien, muy bien. No, eso, y ahora no, pues, les voy a presentar a nuestro siguiente integrante. ¿Quién será? ¿Quién será? Eh, las dos con la boca pintada también. Eh, es Mauri. La, ¿no? la, <risa> la boca.
1: se fue de la
3: impresión. No se fue de la <risa> impresión. Qué susto.
0: Bueno, ya no queda más más que presentar a nuestro buen amigo a Mauri que también está en los ¿Qué controles, pasó, los panilla, está ¿cómo Mira, José aquí
3: reportando. José, te
0: extrañamos. carnal.
1: Ya volvió. Ya, ya volvió. ¿Qué onda, ¿No?
0: Amaury? ¿Cómo te
1: fue en la semana? ¿Estás listo ¿Te para...? Fue de... Claro, la me estuve fue preparando. Estuve viendo Gundam Wings. Ah, no, Gundam Wing Y la neta... Se me había olvidado lo chingona que era esa esa serie. Y aquí estamos bien, al bien. Cine. Bien, ahorita,
0: ahorita nos platicas más de ella. Ahorita nos platicas aquí más va. de ella. Y pues aquí bueno, va. ya se acabó el misterio. ¿Quién es <risa> nuestro tercer integrante...? De esta tarde, pues, mujer, con unos audífonos, ella se trae lentes también, boca pintada, <ríe> pero tiene ahí también. en el fondo unos muy buenos, unas muy buenas figuras que yo digo, ay, ese fugo sí. que está ahí.
2: Esa rey
3: está preciosa
2: Gracias, Ajá. la rey chiquita. Está la chida, y... parece...
1: Sabes qué parece, parece de esos monitos que sacas con la garrita, así de. Ah, sí. No sí, sí, tengo
2: tanta suerte, pero sí parece de esos. Sí, sí
1: parece de esos. Yo nomás ideas.
0: veo a un gran panacota fugo ahí, ahí que.
2: Por supuesto.
0: Calidad, calidad, calidad.
2: Muy bien. Parte Edna, yo, ¿Cómo yo... estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la
0: semana? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que más te emociona de platicar esta, pues, esta tarde noche?
2: Pues, me fue bien, gracias. Lo que más me emociona es el anuncio que tuvimos esta semana, que ya va a salir Mob Psycho, la tercera temporada.
0: Uf. Uy, pues tenemos, nos va a hacer falta tiempo para hablar de animes, la verdad, porque aunque nosotros nos preparamos en la semana, eh, <risa> siempre nos vamos a quedar con, es que este, y es que cómo, sí, no, voy es. Esto, ¿cómo no voy a hablar de esto, y no cómo voy a hablar de esto. Güey,
1: a veces creo que es lo único que ves en la semana es anime. A veces, se Me da impresión. Yo casi hay lo apostaría.
0: Hay gente que sí, pero pues bueno, mi nombre es René Flores, es también un gusto estar con ustedes y pues vamos a entrar porque vamos a iniciar definiendo, a ver muchachos, qué es anime. Sobre todo, Mariana, ¿tú qué crees que es el anime para ti?
3: Para mí es la modificación, bueno, es una presentación de un medio diferente. Yo he entendido, y me pueden callar porque igual, insisto, este no es mi tema principal. Claro. Los chidos aquí, lo admito, eh, serían Edna y René. Yo creo que veo del anime es que pasan del manga a una figura de dos, de dos dimensiones que se mueve. Eso, crea, a mi parecer, permite que sea mucho más, uh, que llegue a más gente. Esa es la parte que yo veo. Entiendo que hay diferentes tipos, que hay diferentes formas. Eh, la animación tiene determinadas particularidades, el movimiento de los ojos, algunos efectos, y va variando de acuerdo, digamos que se ha ido movido con los años de algunas cosas. Nosotros no los animes que platicábamos hace rato de Maciñez Z, que sí, no me acuerdo cómo se llama, pero porque un anime tipo candy candy, o sea, son este, perdón. Los años no pasan en balde, pero que ha ido cambiando que un Sailor Moon, que ya ahorita vemos cosas mucho más recientes, como por ejemplo este, uno de los temas que van a, a, a manejar, o bueno, que es súper conocida, que sería Death Note, por ejemplo, mm -hmm. que ha ido cambiando las, las te, no solo, no solo la, las temáticas, sino también las formas de animación, que sean, creo que se han ido haciendo mucho más complejas. Mi único. Eh, eh, que sería aquí, que se me hace muy interesante, y no sé, y me dicen ustedes si no lo correcto, ¿Remy es, es, ¿es anime? ¿Cuál? ¿Remy? ¿Remy? Sí.
0: ¿Remy? ¿Remy? Sí, 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 Remy. Sí, 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 el, el,
3: el niño es, de nadie, sí. se llama? Verás. Eh, ¿Cómo se no llama? No me acuerdo el... cómo se llama, pero es que hay no, una particularidad. No es de eh, mi época, yo, pero... Yo, yo lo digo por esto, eh, Remy tiene una particularidad que solamente, que creo que fue de los primeros animes, o el primer anime que lo hizo, que son tres capas, o sea, anterior, tengo entendido que era la capa de la parte de atrás y la capa de adelante, o sea, donde se hacen las modificaciones en la animación, y Remy fue la primera que se hizo con tres capas, entonces a la hora que ves los paisajes te da sí, mucho más es, esa, um, esa imagen o esa sensación de, de distancia. De los, la parte imagen. de atrás, ajá, de, de tener atrás, digamos, el, el, el panorama y luego las montañas y luego adelante ya este, lo que está pasando. Eh, Remy es un drama existencial espantoso, estaba solo el libro que se llama, creo que el, el, el niño de nadie, pero esos son los pocos animes que recuerdo así de, de toda la vida, o sea, de, de sí, por Sí, Remy, Remy,
0: Remy, en efecto, es anime, fue eh, producida por el estudio TMS, que pues TMS... Pues imagínense, estuvo, eh, más bien se produjo desde 1977. Sí, basada es en una novela, o sea, quizá esa impresión de si es anime o no se pueda, se pueda dar porque, Mariana, creo que en ese tiempo eh, muchos de los animes que estaban haciéndose en Japón estaban basados en los 70s, en muchos cuentos occidentales. Por ejemplo, Vas. Remy estaba en una novela, Sí, entonces ese niño de nadie también. se llama. Y había Híjole, cosas como, como Lady o sea. Oscar que o la princesa de Versalles, algo así que también pues es una historia totalmente occidental, pero pasada al ánimo. ok sí, una
1: incluso, pregunta. Ah. No, 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 sigue adelante, adelante.
2: Sí, incluso en estas épocas, yo creo que también por la traducción que le hacían a los programas era poco, o sea, ya a veces los nombres los localizaban a un nombre que fuera sencillo de entender para las audiencias hispanohablantes. Entonces, como que perdías esa desconexión con la cultura que había en Japón. Porque. Ya.
3: Uh -huh. Era es muy Remy. común eso. Sí, no, yo en particular me refiero a Remy porque Remy está enfocada y si mal no me acuerdo, la, la, está entre Italia y Francia. Son como que los dos países donde se, donde se maneja. Entonces sí, por eso, por eso me llama la atención. O sea, el tipo de dibujos se me hace al de esos años, pero me quedé con la duda dije, es que no sé si realmente se pueda considerar un
2: anime. Este, dentro ¿Se de, se supone un anime que... o no.
1: Se supone que el anime eh, este, nació más o menos como en los setentas, porque sí también ando investigando. Muy, eh, muy
2: viejo todavía.
1: Sí, más o menos como en los 70 setentas, y el anime se caracterizaba por eh, la carencia de animación en las secuencias. Entonces, haz de cuenta que por eso el anime tiene como que esos cortes tan, tan, tan dinámicos. O sea, corte, imagen, corte, imagen, y otra vez otro corte. Uh -huh.
0: Bueno, este, el, el anime todavía... En cuanto a los años, nomás para ubicarnos, eh, precede a los setentas, porque hay que acordarnos que hay animes que todavía esos animes se trajeron para acá. Eh, este se trajeron una, para, es para, para Estados Unidos, sobre todo cosas como... Eh, de, este, hay de Osamu Tezuka, de Osamu Ajá. Tezuka, de este, Astro Boy. Astro Boy, sí es cierto. En, en blanco y negro. De sí, de hecho fue de los, de los primeros y por Entonces, eso... La televisión a color, acuérdense que es todavía un poquito desde los 60, eh, no sé si hubo todavía color, pero ya en los 70 ya es casi, casi full color. Uh -huh. Entonces, el anime todavía es un poquito más atrás, quizá como el 60. Entre el 62, 65, 68, por ahí. De Fíjate Veneno. que
2: incluso se reconoce, o sea, tiene como un debate, ¿no? O sea, cuál es el, realmente el primer anime, si fue un corto que hicieron como en 1912, 1914, ah, o más si o menos en tiempos de, de Osamu Tezuka. Bien. Entonces, ¿en qué punto uno parte, ¿no? Uno dice, ok, aquí es como, cuando ya podemos decir que es un anime. Pero pues en realidad la característica del anime es más como, es animación, vaya hecha en Japón, ¿no? Con las técnicas. Ajá. Al final del día son técnicas de animación que van evolucionando de manera paralela todas, pero pues también estéticamente se distingue, ¿no?
3: Sí. Sí, la estética sí, la es, es, es muy, muy clara, o sea, el, el, por ejemplo, la particularidad que a mí me llama mucho la atención, aparte de los ojos, y creo que es directamente donde, donde muchos nos vamos, ¿no? O sea, el ojo de Mona China, sí, literalmente, sí. que ya, hay, ya con el eso, ya muy hay, es, el ojo muy, muy grande, y te, algo que me llaman este, las imágenes que ponen alrededor de la cara, en muchas, que creo que viene del manga, este, que, que después las animan.
2: Sí, es, es parte del hacer más con poco, ¿no? Final de la animación es muy costosa y es muy laboriosa o como la quieras poner, entonces hay que tratar Tan de hacer la cantidad mayor de expresiones con pocos movimientos, ¿no?
0: Y creo que es que es un formato que se acomodó perfectamente en la época. ¿A qué voy? Muchos de esos eh, de esas producciones que se hacían en esos años, eh, vamos a poner principios los años en los 70s, 80s, estaban basados esos animes y les voy a poner un ejemplo, hoy en la mañana me acordé y me salió hasta un video de Kamen, que sería el Capitán Centella, Capitán Centella si lo, no lo conocen es como, así se los voy a poner, hagan de cuenta que es como Moon Knight, el concepto es muy parecido, un güey con un turbante con una luna en una moto, y hagan de cuenta que es un Power Ranger, de hecho nació como un live action cuando lo, se vuelve muy popular, lo hace en anime entonces sí. el anime tiene mucho de esto que, que decimos en cuanto a que hay que hacer mucho con poco, y como siempre lleva un proceso de transformación el personaje, como los Power Rangers, o más bien como el Super Sentai, que es el género Power eh, Ranger. Pues, pavo, donde pues pasa trama y siempre en el capítulo se va a transformar, lleva un proceso de transformación como en Sailor Moon, que siempre se repite en todos los capítulos uh -huh. y, y, y es una técnica me parece bastante efectiva, así ¿Sí? y baja increíblemente
3: costos sí. ¿Sí? y te baja pero un chingo de costos, porque le estás metiendo, ¿qué? ¿cuántos, cuántos segundos de animación que ya tienes así de nada más copy-paste en todos lados?
2: Y nomás le reciclaste. Y eso sí, mínimo, sí, sí. porque había sí, muchos diálogos.
0: Había muchos diálogos que también, o sea que si estaba hablando de lado en ese tiempo, reciclaban en todos así lo que más podían, el hecho de que hablaba de lado, hablaba de frente, hablaba de este lado, de, este
3: lado, de allá. Está chidísimo. O sea, al final y de bien, cuentas, bien. Esa, el, el tener pocos elementos creo que te hace mucho más. Um, Trabajas con lo que tienes, esa es una frase que yo uso mucho. Trabajas Ahora, con lo que tienes. Entonces trabajar con eso poquito y crecían.
0: La calidad en esas producciones en esos años y se notaba, era cuando eran animales de acción, era la pelea. Normalmente en las secuencias de pelea ahí se metía todo el dinero de la producción y eran secuencias bastante bonitas para la época, bastante avanzadas.
1: Uh, sí. Sí, sí claro. porque ves la de las cabelleras del zodiaco o los supercampeones 30 minutos en llegar el puño a la cara no. del otro dices, ah, y de niño pues Ah, no manches,
3: ya me lo llega, ya me lo llega Pero ahorita ya de adulto dices, ya Ponle Yo me acuerdo de tres semanas de ver Dago Bolseta de pelearse con Mayiboy Fueron tres malditas semanas que recogí las clases de la escuela y llegábamos a ver si como que ¿Y ya le va a partir su madre? No Ah, acabó el episodio, puta madre Y aunque que sí. siga, el siguiente día Todavía llegamos con ella dije, No manches, llegamos tres semanas en esto, ya por favor
0: ya, sí, no. Ahora, para ustedes ¿Cuáles creen que sean los más populares? Sobre todo, vámonos un poquito, creo que en los setentas eh, bueno, no nos tocaron, obviamente de este. no, pero si nos no. vamos un poquito a los ochentas y a los noventas ¿Cuáles creen ustedes que sean los animes los que marcaron la pauta y una pauta que definitivamente hasta este momento sigue? Sí
3: Yo creo que va a
1: Pokémon Pokémon vendió Pokémon chingo. Porque más
3: es Evangelion es ochentero, según yo, ¿no? No, es de los ochentas. No,
1: noventas, noventas también, 80s. Dragon Ball sí es de los ochentas,
0: ¿no? Sí.
3: Dragon Ball, sí. Y los, los 60, caballeros 60, también, ¿sí? ¿no? Recuerdo Dragon Ball
0: también... también... y los caballeros, uno es del ochenta y cinco contra el ochenta y seis, pero
3: por sí. ahí. Sí, los caballeros son ochenteros, totalmente. Bo...
1: Bueno, Voltron <ríe> no es tan popular, pero es fue de los... Más menos,
3: también. ¿eh? O sea, más menos, Voltron sí tiene sus particularidades. Pues es meca.
1: Es, ¿Tiene sí. la ventaja de que es meca? Bueno, y pues, pues
3: Messenger del que hablábamos hace rato, ¿no? Gundam también, también hizo
2: muy popular los ah, mecas. Ah, Gundam también. Sí, son. también. Hay un meca de gigante de en Japón. Yo, yo, yo uh -huh. creo que sería lo más importante del género Gundam
0: De los mecas, sí. Sí, también sí el género verdad, meca... Mecas, sí. El género meca me parece también bastante importante. ¿Por qué? Porque el género meca surge de... Eh, más bien es como un entretenimiento que surge o es el hijo de la segunda guerra
2: mundial Sí.
0: Ajá. es este al final de cuentas creo que cualquier persona y no se puede culpar a Japón de estar con cierto trauma no. sobre <risa> no. Oh, no. la bomba atómica la radiación y todo no, lo que estaban tan
1: sentidos y enojados los japoneses y dijeron vamos a construir robots gigantes y les vamos a partir el queso
2: Incluso el mensaje, ¿no? No es como antiguerra.
3: En el... sí, general, y si los fija... mechas siempre son de protección. Siempre es mm -hmm. protegerse, protegerse, protegerse. Incluso en la película que hizo el toro es protegerse.
0: Sí, sí. Eran, eran en los ochentas, en los setentas también eran animes bastante bélicos. eh, había muchos bastante bélicos espaciales. Como que eran una mezcla ahí de cosas. Siempre había el personaje, el héroe, siempre había los sidekicks, y siempre había como el mentor que era el, el
3: Sí, pero eso es Camino del Héroe. ¿Cómo se sí, llama el, camino el héroe que te gusta a ti? Okay. Robotech. Ese es el que me faltaba. Ah, Robotech ah sí, no, Robotech. Sí, sí, sí. sí. De hecho, me marido súper sí. hiperfan de Robotech. Que,
0: que, la que a pasar. todavía se abre otra no vertiente, sé. porque hay el caso ¿Hay de... A mí en lo personal me gusta mucho Gachaman que aquí se, se conoce como la Fuerza G. Voltron la... y Robotech. ¿Qué es la Fuerza G? ¿Qué pasó con ellas? Que cuando las compran y las licencian de este lado, eh, uno, la censuran. La violencia y la sangre y todos los temas muy fuertes. Número dos, con esa censura viene como una reestructuración de las series. Entonces, la narrativa de Robotech americano no tiene nada que ver con la narrativa de mm. Robotech o, o no, de hecho hasta nos cambian el nombre, o sea, no se llama Robotech creo, en el caso específico de Robotech, no en Japón idea. se llama de otra manera, igual Yo aquí no te, por es ejemplo con en Gachaman o sea, es claro, Gachaman ya. en Japón, pero aquí se llama Fuerza G y hay como unas, hay versiones, Gachaman es Gachaman es otro anime que se llama aquí, la
1: Fuerza, Fuerza G. G. G la
3: Fuerza G, sí Mira, yo, de, yo, ro
0: que...
3: de Robotech no sé el que, el que se la sabe a todas es mi marido de hecho, eh, ¿No? estuvieron un tiempo vendiendo, Pásale, los ideas, pero no. voy a checar que si quieres hablar de Robotech <risa> 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 yo nada más te quedo <risa> ah, pues, sí yo de hecho le compré, le compré todas, pero voy a checar si, qué versión es, eso, eso es algo que me acabas de, de meter la curiosidad de que, qué versiones es, es la versión gringa o la versión, este, o la versión japonesa
0: Hacían, hagan de cuenta creo que es bien sabido que los Power Rangers aquí en América son son como un Frankenstein o sea agarran partes de la serie japonesa y ah, las van sí. filmando van filmando las partes con los actores aquí y van haciendo como un, un Frankenstein un literal sí, un la Palme, porque es igualita a no la japonesa no tiene nada que ver con la americana y lo mismo hicieron desde antes con Robotech, con Voltron y con la Fuerza G y algunos otros, ¿no? Sobre todo, como les decía, ánimas espaciales y bélicos.
2: Creo que mucho tiene que ver con la, con, o sea, el, el énfasis cultural que tienen ese tipo de cosas, que no se puede compartir tan fácilmente, o no se podía compartir tan fácilmente en ese momento con una sociedad sí. sectoral, porque no teníamos el mismo nivel de comunicación que tenemos ahora. Ahora, pues, todos nos entendemos muy rápido y todos, todos sabemos muy rápidamente lo que está pasando. Pero en ese no, no. momento, si consumías algún tipo de, me o sea, de medios que eran de otra cultura, con otros problemas que uno no entendía, porque está muy lejos, realmente. Este, uh -huh. O sea, se hacía el esfuerzo de la localización para tratar como que, pues, vamos a medio adaptarlo, a ver qué es lo que está pasando aquí en Estados Unidos o en Hispanoamérica, para más o menos uh -huh. que entiendan el chiste. Pero no... Sí, yo creo que eso también fue un, como que un issue, ¿no? Que no podían simplemente a traerlo originalmente como era, sino tuvieron que localizar. Sí,
3: Coincido totalmente. Normalmente o sea, la también modificación lo que pasa de ahí es que
0: cuando los traían para acá, los traían a Estados Unidos. Entonces... En cuanto pasaban uno o dos capítulos, la asociación de papás era así como que, ¿cómo es posible que le pongan esta caricatura a mí pues cuando en realidad nunca se fijaban? al con control. Niños, que no es dirigido a niños. Entonces ahí empezaba toda la, 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 esta mocha, todo lo mocho que tienen. Y dura, por ejemplo, hasta en los caballeros del zodiaco Los caballeros del Zodíaco, recordemos que en japonés son saints, son santos. Santos, santos. Y el nombre eh, desde Europa lo viene arrastrando desde Francia, que le cambiaron el nombre a caballeros. Caballeros, y llega porque
1: son acá. nombres.
3: Es Pero Saint todo Seiya, viene ¿no?
0: como desde esa sí, sí, sí. perspectiva Seiya, de sí. ¿cómo vamos a decirle santos a unos personajes? No, o sea, Dios guarde, o sea.
3: Santo, niña bueno. de tocha Ay, pues no te acuerdas, de, pero ya más, ya más para acá, eh, me acuerdo perfecto del escándalo materno de muchas señoras de ¡Ay, es que Pokémon es el diablo! Y tú, sí, güey. Pues, ¡Ah, sí, mami! O sea... Mi jefa era una de esas te dije, señoras. Te dije de dos minutitos a ver. Pero sí Mi jefa
1: coincido...
3: Mi La parte... Coincido totalmente con lo que dicen René y Edna. Y, y o sea, eh, en este momento no estamos al grado de globalización de información que hay actualmente. O sea, ahorita tienes una duda, te metes a Google, ves que de buenos es eso y muchas veces precisamente la falta. La, ajá, exacto. Y la, la falta de comportamiento. Yo me acuerdo perfecto y, y se han de acordar de este, de este que también era un anime, Ranma y medio. Ranma y medio, yo nunca la consideré que fuera para niños, pero eh, cuando menos en México uh. se daba muchísimo que, si eran caricaturas es para niños? Y entonces, güey, no. O sea, Raima y Medio no es una, caricatura, es una caricatura para adolescentes y adultos. Y veo caricatura porque es como la manejaban aquí. Pero es un anime sí. para adolescentes y adultos. No es un anime para niñas. No es un anime, o sea, que, que te quedes. No. O sea, no, no es Era bastante,
1: para bastante... Muy picarón, muy picarón. Ajá, sí, muy picarón, Se mueve
2: con el Japosai.
3: Incluso... O Se comodió este... te
2: morías a la risa, pero
3: el niño sí como que no
2: entiendo qué... Pues incluso tú ya que... estás de este problema con la animación en general, ¿no? O sea, uno, sí, uno sí, viene... Claro, claro, claro. Animación y dicen, ah, es que son caricaturas, son para niños. Y lo mismo no, piensan carnal. que lo pensaban y siguen pensando con el anime. Dicen, ah, sí, es que veo monitos animados y niños. Y ya no. le dejan de pensar. Y también fue uno de los problemas que comentaba Mariana. O sea, trajeron rando y medio que es, pues, es, es un ecchi, ¿no? Es la, el género es ecchi, es para adolescentes y adultos. Mm. Entonces, simplemente lo trajeron. ¿Cómo mm. se poner la tele en la A sección, las 3 el...
3: de la tarde en las 5. Y tú Exacto. así, güey,
2: ¿qué? Sí, sí,
1: wey. Yo llegaba de la escuela y lo veía,
2: güey. Sí, 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 o
3: sea, llegaba, sí, o sea, llegaba y lo veían Y todavía,
0: no, no. piensan ustedes dos que les ponían rama y medio, no sé, eh, yo creo que en sus inicios a las 8 o 9 de la noche.
3: Estaba Aquí las de la noche. Ahora pasaban
0: en la tarde, pues eran las 7. No, y eran yo lo, lo veía 8. en la tarde,
3: güey, también. En, en la el el tarde. Vi...
1: Yo en, vivía en Guadalajara, 3 de la tarde Bueno, uh -huh. en el 5 allá. Y de bueno. hecho, bueno, para Así comentar rápido para eh, En la casa donde vivíamos Cuando yo era chico, era una casa Muy, muy pequeñita, entonces estaba la sala Todo, todo, todo estaba en el mismo Cuartito, como de 3x3 Una madre así
3: me este... la en cocina baña, entonces se en la se sí, y te entonces, lava
1: los dientes, güey, o sea. Sí, <risa> si estábamos, no está tele... <risa> estábamos mis hermanos y yo viendo la tele precisamente random y medio mi, y, y mi jefa atrás cocinando, o sea, ya lo escuchaba todo el tiempo. Ella escuchaba Dragon Ball, Pokémon, Ranma, todo, güey, todo. Entonces, nunca, o sea, al principio sí, ya después llegó el punto en el que se le hizo normal, porque eso pasó, se le hizo algo normal. Como que pasó a ser algo de la cultura ya, entonces ella se le hizo no, normal y pues fue como aceptado por ella, ¿no? Y nos dejó, no hubo ningún problema en el que lo siguiéramos viendo, pero como dicen ustedes, no era un anime para niños.
3: Sí, es que creo que, creo que como padre, y, y eso te lo digo de mi perspectiva, ya con dos hijos ya mayores de 20, ¿no? Pero creo que una de las cosas principales es que la mayor parte de los padres no se sientan a ver las caricaturas con sus hijos. Sí, ¿no? Y te, es, es serio. Y es un problema enorme porque trabaja de las dos maneras. O sea, por ejemplo... A nivel personal, yo soy súper fan de South Park, me encanta, se burlan absolutamente de todo y se han burlado de mis ideologías personales más de una vez y me sigo riendo porque no tienen perdón, o sea, le tiran parejo a todo. Pero, por ejemplo, recuerdo que mi hijo me decía, oye, es que porque puedo ver esa caricatura, o sea, sé que vas a ver esta caricatura, la puedo ver, no. O sea, ya que llegues a determinada, la puedes ver. Este, y lo mismo pasó o sea, con y yo me aventé todas las que vieron, o sea, desde Johnny Bravo, desde de, precisamente Rami medio, eh, cualquier cantidad de cosas, antes pasaba, digamos por un determinado filtro parental hasta un determinado punto, para ver si le iban a agarrar o no le iban a agarrar, porque de otra manera, no te están chingando puedes terminar de cocinar a gusto y que se acabe el mundo y eso es, desaf no, y es en serio y desafortunadamente es una cuestión que pasa mucho, y hay que tener creo que también a nivel parental un determinado criterio de hasta dónde van a llegar lo que pueden ver. O sea, yo conforme fueron creciendo, los fui yo les he metido a diferentes películas, les he metido a diferentes animes y como que, carnal, ya estás en edad, tienes... 14, 15 años, ahí te va ¿no? la película de South Park, muere dos ahí te la película de South Park, muere dos horas, y sí, cuando cumplieron 14 años los dos, fue como que, vengan vamos a cantar esta película, y se quedan, ¿por qué estás viendo esto?, porque es divertidísimo, güey, pero ya entendían los chistes, ya entendían de qué se trataba, ya sabían qué onda, y eso ha pasado con n cantidad de cosas que más o menos iba yo calculando, de acuerdo a la edad y, y, y qué tan... ¿Qué tanto cachaban los albures? ¿Qué tanto cachaban? Pues una serie de, de cosas. Sí, efectivamente, sí. señores. Esa es la, ese es mi medio. Que sí. la historia se me hace muy buena, este, se me hace una sí muy buena edición. Sí, sí, sí es divertida, o sea, para adolescentes y adultos sí. es muy divertida. No bueno. la he para niños porque siempre realmente ni siquiera la van a acabar de entender.
1: Ajá, no la acabas de entender chistes te diviertes te lo dice alguien que lo vio que la vio a los seis años entonces uh -huh. te diviertes la neta sí te diviertes te entretiene mala niñera la neta porque haces un montón de bromas pero sí o sea sí se vuelve eh, yo creo que yo fui el único que la que vio esa serie a esa edad entonces se convierte no. en parte de la cultura es es algo que pues con lo que vas a vivir toda la vida y quizás por ese motivo, ya 29 años, eh, no se me hace tan difícil el ver eh, una persona que, que es transgénero o cambia de sexo o eh, tratar de como que de adecuarme a las, nuevas, a las nuevas culturas. Ajá, Por ese lado, yo siento que fue bastante positiva, pero, pero con, con otro tipo de... Pues sí, de... de, de de crianza infantil que llevaron otros compañeros, pues es, es muy distinto. Entonces, y, y se ve ahí el contraste. Pero pues, en esencia, en esencia es una buena serie, verla. Aguas, no se vayan a ir con la finta. Sí, si la, la, si, si la pueden si
3: verla, es, ¿qué, qué será Erna de 14 años
2: para arriba, más o menos, él. Sí, mira que 15 años para arriba y también lo vean con un contexto que... O sea, eran los ochentas, noventas, el humor open era. Open mind,
1: diferente. open mind.
2: No, 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 no solo open mind, era diferente. El contexto. Porque si sí hay varias no, cosas. No, o sea, me refiero que están a que en open mind en el momento de verla. Es ah, que yo. podemos incluso rayar, podemos incluso decir que raya nos exista, rando y medio. Hasta cierto no, no raya, es. Es pero es,
3: es, pero si sí hay que considerar el contexto histórico que tiene. O sea, que... en ese momento era perfectamente Adecuado hacer ese tipo de chistes Ese tipo de cosas Que, que también eso a veces nos falla y lo hemos platicado A veces nos falla ver ese tipo de cosas en el cine Que sales de que, ¡Ah, es que es una porquería No carnal, o sea, ubícate de que te están hablando De un tiempo específico Determinado del tiempo Y de ahí. creo que alguna vez Recomendé Down With Love Si tú ves Down With Love con los ojos actuales Es una cosa espantosa, pero si la ves como la comedia Que trataban de hacer Basada en los 60s es divertidísimo
1: Sí, uh -huh. claro, o sea, pues es que tratas, o sea, mismo. no puedes juzgar a algo que está hecho en los 60, 70s, 80s, aplicarlo a un contexto actual, porque actual. sería injusto para, es... para el creador,
0: ¿no? O sea, y, y, y volvemos claro. a lo mismo, volvemos a los 60s los 70s. Muchos de los animes que estaban hechos en ese tiempo, como Devilman, el mismo eh, Astro de Boy, de hecho, tenían hubo o sea, Tenían ¿Sí? así de que, de que le pegaban a la mujer, había escenas donde le pegaban y, ¿Sí? y, sí, sí, sí. y estaba súper fuerte, pero no podemos juzgar productos del pasado con, eh, con, los estándares, con la conciencia del día de hoy, sí, es totalmente claro. injusto, entonces sí, no, no quiere puede. decir que en ese tiempo las personas o más bien que reflejaran lo que pensaba el autor, más bien era el autor refleja la sociedad. En ese
2: momento.
0: Es eso. Sí. Totalmente de sí, acuerdo. Está o sea, muy es el, el
3: contexto sociohistórico mm. es diferente, ha ido cambiando mm. y va a ir cambiando. Y en 20 años vamos a ver algunas cosas de las que vamos ahorita sin manos ¿cómo se nos ocurre hacer esto? Sí. sí. <risa> es ah, exactamente la misma idea.
1: Sí, pues, ahorita pues, las cosas ya cambiaron demasiado. No se puede, no podemos juzgarlo, ¿no? Pero sí no.
3: pero bueno, sí, o sea, sí. Les, vean las historias son buenas yo insisto, la maldición de rama se me hace fenomenal, se me hace fantástica la historia, es muy divertida eh, y pues yo sí la recomendaría, o entonces es muy muy entretenida sí.
0: ahora, eh, siguiendo la línea, vamos a llegar a Dragon Ball también con ah, el... sí. Dragon Ball, sí. pero no sí. estamos hablando de Dragon Ball, ah, Dragon came, Ball came, normal, ah. que tenía un sentido del humor también bastante particular y bastante fuerte. Ah, sexista, Estamos hablando sí, de escenas no, donde Goku sí. le pega ahí en su parte a Bulma y le dice, oye, tú no <ríe> tienes lo mismo que yo. Sí, bueno, Como un niño y totalmente desnudo. Este...
2: O sea, sí, y sí, bueno. varias
0: escenas subidas de tono, que es el humor que maneja Toriyama. Uh -huh, que ya sí. no pasan ahorita. O me parece no, ahorita... que Dragon Ball, no. Dragon Ball Super comparado a Dragon Ball. Dragon Ball Super es bastante light en ese aspecto. Sí. Este, ¿Qué es lo que Edna, ¿qué es lo que para ti o lo que más marcó Dragon Ball, Dragon Ball eh, para ti?
2: <risa> Toda la primaria y la secundaria.
3: <risa> este,
2: yo creo que Dragon Los Ball... Los daños están
3: enganchados con la adicción del anime. Fíjense, señores.
2: Sí, yo creo que Dragon Ball en realidad fue un... un como... Este, un fenómeno cultural, ¿no? O sea, yo, yo recuerdo que cuando esa chica llegaba de la, de la escuela, llegaba a jugar con mis amigos e inmediatamente estaba Dragon Ball en la tele y ponían sus dos, tres capítulos y, y el ocho del ocho. Este, <risa> pero sí, recuerdo que fue como, o sea, fue un gran fenómeno cultural Dragon Ball. Incluso lo podemos seguir viendo hoy en día y siguen sacando cosas Dragon Ball. llama ya está harto, Dragon Ball se me hace. Pero pues... Sigue dándole dinero, seguimos consumiéndolo aquí en Latinoamérica. En y seguimos Latinoamérica. comprando pendejanitas. Y seguimos consumiendo, sí. Sí, pero la, la lo sabe.
0: Y vamos a ir a ver la película Dragon Ball Super Giro. Ah, sí. ¿Eh? ¿eh? Siguen sacando todo, ¿tú
2: crees?
1: Sí, bueno, sale en la portada Gohan y, y el señor Pícoro Daimaku, pero bueno. al parecer la va a traer aquí Cinépolis. Bueno, o sea, Crunchyroll y Sony Pictures este, la van a traer aquí a México, pero la van a traer La, a traer la en, diferencia
0: de esta vez es que también. Crunchyroll directamente la va a distribuir en los cines. Sí. Es de las primeras producciones que ya mete como Crunchyroll. Digo, Sony Ay, y yeah. Crunchyroll. Ajá, Entonces, sí, ajá, sí, sí. sí, sí. Pero el, el, lo, lo que sale, y lo sé porque ahora la película de Jujutsu Kaisen. Fue el mismo caso. Yo creo que esa fue la primera que trajo Crunchyroll. Entonces, eh, en el cine, a lo mejor no fueron a verla, pero en el cine no te salía no te salía Sony Pictures, te salía Crunchyroll en la Orale. pantalla. Entonces, va a ser en la segunda, en este caso, eh, Dragon Ball Super Hero con, con la distribución directa de parte de Crunchyroll. De este... A Maurito, que eres más chico, ¿qué te trae bueno. a la cabeza Dragon Ball?
1: Uy, pues tarde del, todos los días, saliendo de la escuela, ir a ver Dragon Ball, el clásico, todos los niños. Sí, había, no había niño que no quisiera, niño, niña, perdón, que no quisiera este, hacer el Kame Kame Ha. De eso me acuerdo perfectamente, el, ¿qué más?, este, híjole, yo creo que marcó también un cambio en la forma en la que jugaban los niños eh, bastante, o sea, permeó tanto en la cultura que dejamos atrás los juegos de el clásico, ¿cómo se llama? El, el del círculo, <risa> que no, stop. Claro. stop, que la cito todo eso para jugar, a ser Goku y Piccolo de Imacu.
0: Ahora, sí. nomás por encimita, y lo, lo tenemos ahí en los comentarios de parte del buen Josué. Eh, no lo vamos a tocar porque creo que es algo que nos va a llevar otro episodio <risa> completo, pero el doblaje, <risa> aún y Uf. con todos los errores que tenía en ese tiempo, el doblaje era, es, porque sí. sigue manteniéndose con bastante calidad, era, pero muy bueno, no, hay sí. una parte de nostalgia, donde pues eran... Wow, las voces! wow el sí, doblaje!
3: ¿no? siempre. sí. Ay, híjoles, es que met meternos a doblaje es un... Yo creo que es un episodio completo. Eh, yo creo que son de los artistas que, que respeto increíblemente. O sea, el tomar algo
1: Mario que tú no
3: hiciste, ¿no? crear algo... De el, este y, y, y de otras, o sea, en general el, dobla, el doblaje, creo y en particular el doblaje latinoamericano siempre se ha hecho una cosa fantástica
1: mexicano sí. el mexicano, porque el, 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 el mexicano americano. El, americano está...
3: el, eh, 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 el mexicano mucho, eh, mucho de lo que tiene es que y le da no solo, así que no solo lo hace región 4, por así decirlo sino que muchas veces lo hace mucho mejor de lo que es incluso en el original o sea, sí. eh, cuestión aparte, y eso es en, en, en mucha animación, que hacen las, las voces de una manera tal que creo que a veces incluso mejoran el personaje, como la creación de la voz. Hay, y eso hay es, es casos, espectacular. Hay algunos casos que yo diría hay que
0: separar aquí. La interpretación, o sea, cómo hace la voz el doblador. Siempre fue de primer nivel, es de primer nivel, como dices, le daba mucha personalidad. Yo creo que en, en lo que flaqueaba, y era normal, y es normal, es la adaptación, al momento de agarrar y traducir el guión, porque normalmente venía o sea, del japonés al inglés y del inglés al español, y ahí se perdían eh, Sí, se pierde mucha sutileza mucha sí,
3: sutileza, Entonces, coincido
0: Hay animes como la visión de Scaflown, por ejemplo, que Uf. tienen mucho ese detalle, que en la versión japonés hablan de cosas casi casi totalmente distintas a lo que Al, se tradujo, la, la interpretación eh, eh, eh. es correcta y es muy buena, pero la adaptación como tal, o sea el trabajo previo, ahí fue un poquito deficiente, pero bueno uh -huh. el doblaje siempre ha sido aquí marca registrada en México, ha habido doblajes en Venezuela por ejemplo, Bastante. a ver, qué doblaje de
1: Venezuela sí hay. Sí, hay eh, colombiano. Y... El colombiano últimamente es el que está ha estado saliendo en las series de Netflix. Que, por cierto, ah, bueno, no, hay un doblaje bueno.
0: que, o sea, como que es malo, pero es como, eh, como un guilty pleasure el de el que hacen en español, pero en Miami. Mm. Uno de esos sí, es...
1: animes que tiene, que tiene doblaje que no es en México es Las Guerreras Mágicas.
0: No ¿Sí, cuál es. <risa> no sabes cuál es Las Guerreras
1: Mágicas. ¿Sí, si busco Las Guerreras Mágicas. Dejabusco. Hoy
3: sí. bueno, oye de que todos, bueno, cuando menos a mí y yo tenemos Google abierto. <risa> sí, sí, no, sí. Las Guerreras si Mágicas. Eran eran un, Mágicas. Un, un,
0: un anime también bastante ah, noventero. entero. ya, que hagan de cuenta que, bueno, para los que nos gustan los videojuegos también, es un es un RPG convertido en anime.
2: Mm.
0: O sea, van avanzando con sus armaduras, van obteniendo okay. HP, van eh, van obteniendo eh, más magia, van obteniendo todos estos elementos que están en, en, literal en los juegos RPG. Nomás que esto es convertido en anime. y o sea, recomendable, doblaje, ahí están las guerreras mágicas. Tenía un doblaje, no sé si de Venezuela o hecho en Estados Unidos, pero para, para los o sea, para el público latinos. latino. Uh
1: -huh.
0: Y tenían un acento muy particular. O sea, como el de los que lo, hablan en, ¿los latinos que hablan en Miami? Sí. <risa> de Pocho, ¿no? Sí. No, o sea, pero no eran mexicanos en Miami, eran más bien como eh, venezolanos. ¿Venezolanos? Eh, algunos o sea, era como Colombia, de muchos no, países, no. pero trabajando en un estudio de doblaje en español, en Estados Ajá. Unidos que normalmente es en Miami entonces, eh, si pueden, tienen la oportunidad, véanla, está en, en Amazon Prime mm. ahí está completa Ah, el, Amazon, el, para barón vean, rojo, el barón rojo
1: el varón rojo también está ahí en Amazon Prime y creo que más en Jersey, igual Sí, ah, señor, no recordar, ahora la
3: visto en Netflix, creo
1: no, después de que estuvo en, en Netflix, en la, en este, la, la compraron. Creo que sí. Avanzando sí, sí. Sí.
0: los animes, llega por ahí del 95, 96, y me gustaría que levante la mano a quien le gusta Pokémon, porque a mí me gusta hasta cierto punto. Pero el, el anime de Pokémon, yo creo que ya me agarró grande, yo creo que a mí me agarró, o bueno, yo ya me creía grande, ¿no? A los 12, 13 años yo decía, no, Pokémon, unos animalitos ahí peleando yo quiero ver sangre y quiero ver poderes y vatos mamados entonces eh, sé lo que es Pokémon me gusta el diseño todo lo que está alrededor de Pokémon pero no vi el anime ¿ya no se sé el anime? Viste, ¿cuál creen sí. que está el impacto de, del anime de Pokémon en el anime, en la industria en general, no, no tanto el recuerdo que tenemos
1: pues técnicamente. Okay. Adelante, Me gustaría adelante, hacer un primero. pequeño
2: un pequeño paréntesis para regresar otra vez a Dragon Ball porque hubo un impacto muy grande de parte de Dragon Ball no solamente en lo cultural sino en la industria del anime ya que el a Dragon Ball es uno de los primeros animes en los que se ve los que se llaman torne, arcos de torneo en el que son diferentes personajes compitiendo en un torneo y van subiendo y van escalando. Y, es partir de, y fue a partir de Dragon Ball que vemos un chorro de arcos de torneo, como en Yu Yu Hakusho, lo vemos en My Hero Academia, lo vemos en cualquier anime para niños y jóvenes. Tiene algún uh -huh. tipo de arco así. Entonces, yo creo que es una de las cosas más importantes que también trajo sí, Dragon Ball. Volviendo porque tema, también
1: ¿eh? estaba también el Fate Stay Night, no que también es como de torneo.
2: Sí, pero o sea... No, el... no las acordaba. ¿Sí? Uh -huh volviendo sí, no, no, que, van,
0: que nomás haciendo un paréntesis hay que recordar que muchos de esos arcos del torneo están basados en Game of Death de Bruce Lee ah. o mm. sea, eh, normalmente y si se fijan ah. si la han visto la película de Bruce Lee sí, claro. eh, va okay. subiendo Classicazo. una torre literal eh, ganándole a uno más fuerte que el otro y estamos ah. por ejemplo tanto en los torneos como en los arcos de Dragon Ball de Goku Niño él también creo que hay una parte de la patrulla roja donde va subiendo literal la torre. Hasta ah, Simón. Un robot. Al final, el, creo que aquí le pusieron Octavio, una cosa así. Entonces, también es buen detalle eso.
2: Sí. Interesante.
0: Volvemos a Pokémon.
2: Yo creo que uno de los grandes impactos de Pokémon fue también ver cómo se empezó a abrir el mercado. O sea, cómo empezamos a ver... Empieza a notarse que, y empiezan a ver los estudios japoneses también, que el anime no es nomás algo local, sino que también pueden empezar a vender no solo eh, mercancías, sino más animes similares. Empezamos a ver también muchos como que copias similares para tratar de acaparar ese mercado, no que son mascotitas con niños en un mundo diferente. Entonces, empiezan... Empezan pero,
3: a, podría, Digimon ajá. Yes. Digimon, sí, sí Digimon. Digimon Yo soy
1: fan de ese también
2: Incluso generan ese, empiezan a hacer ese género ¿no? Empiezan a salir los Los rivales y empiezan a hacer ese Todo ese género que en realidad No sé muy bien cómo se llama Pero siempre son mascotas y niños Que van, la intención es vender juguetes Pero van en aventuras Entonces, Podríamos hacer
0: bueno. también Como si fueran los hijos de Pokémon El caso de Yu-Gi-Oh y Beyblade
2: Mm. No más, sabía, o menos. No. Sí, -Oh. más o menos más o menos no, porque yo creo que es muy diferente realmente
0: sí, pues, yo yo... Más, sí. no, o serán empezó... más hijos de o serán más hijos de Jojo
2: Jojo
1: Jojo antes de
2: que vendieran las cartitas era un manga sobre juegos o sea, juegos en general juegos de ¿no? cartas en general y luego ya fue cuando fue Konami creo que se dieron cuenta que podían vender esas cartitas que estaban en el, en el manga. Ah,
1: Pachinko se llama. No, no, no. ¿No?
2: Pachinko no. es un juego. Uh -huh.
1: ah, okay.
2: Las, creo que es, la, la compañía, creo que es Konami.
1: Fue Nintendo el que empezó a vender cartitas. Eh...
2: Pero sí, pero eso fue con Pokémon. Lo que pasa es que, bueno, perdón, no, eh, no parte Nintendo... que yo veo
3: de, de, de Pokémon ahí, que es de donde empiezan a salir muchas cosas, es que Pokémon se da cuenta que, bueno, según yo entiendo, Pokémon empieza como que es como empieza, por ejemplo, también He-Man, que creo algo y necesito venderlo. Y para poderlo es... vender, creo una serie Ajá, que exacto. salga. Entonces, es, hasta Ajá, gente, ese el... es el inicio de Pokémon. Que Primero anteriormente a eso, mm, no, anteriormente a eso, por ejemplo, He-Man tiene la misma perspectiva. He-Man crea los monos, o sea, crea todo este universo y dice, ¿cómo lo podemos vender? Lo podemos vender haciendo una serie específica Ajá. con esto. Y ese es sí. el inicio. Y entiendo que Pokémon empieza igual. Sí. Yu no, yo, Pokémon? Pokémon. Ajá, Pero Yu-Gi-Oh no, no es así.
2: ajá Ah,
3: ah ok. No, Yu-Gi-Oh no. Yu prefiero Yu no como que, es que agarrarse de, de ya de, pues ya tenemos esto, pues vámonos.
2: Ajá, exacto. O sea, Pokémon Mira, se empezó los tres con el juego y luego fue el anime. Yu-Gi-Oh empezó mm. con un manga y luego fue el juego. Esa fue es la mayor parte, la mayor la diferencia, ¿no?
3: Ya, ya, ya. Interesante.
2: Porque realmente,
3: eh, yo creo que es muy parecido a jugar Magic. Parecido, ¿no? es como, parecido, pues es parecido, un, es, un, es, un, es un TSG, ¿no? Al final del día. Uh
2: -huh. ¿no? Sí.
0: Ahora, avanzando, llegamos, y digo, no vamos cronológicamente, vamos más o menos en uh -huh. la planeación, pero llegamos al punto de los caballeros del Zodiaco. O sea, lo que uh -huh. a mí me parece que muy injustamente se habla de Dragon Ball como un antes y un después, que sí lo es. Pero antes de Dragon Ball estaban los Caballeros. Caballeros del Zodíaco. Y los Caballeros tuvo todo. O sea, el fenómeno de Dragon Ball no fue nuevo. Ya se había dado con, con los Caballeros del Zodíaco. Estamos hablando de las figuras, estamos hablando de los tazos, estamos hablando de Uy. repeticiones incontables de la serie durante muchos años. El mismo fenómeno de que llegamos a la, do, a, a la casa de Virgo y ¡pum! Te ponían el capítulo 1 <ríe> ¡Qué genial!
3: ¡Qué genial, Ajá. Simón! Perdón,
1: Eso no, no,
3: era no, horrible.
1: Estabas a dos de
0: acabar la temporada y ¡pum! La reiniciaban. <ríe> Ahora, eh, para mí sí tiene un valor mayor Caballeros del Zodíaco porque en cuanto... Por ejemplo, musicalmente, aunque Dragon Ball sí. tiene bastantes canciones tiene un que son casi intro. meme, eh, Los Caballeros de Suidad la producción musical es de otro nivel, ¿no? Estamos hablando de sinfónicas, estamos hablando de sí. cánticos, de... De, de hecho, de,
1: así nada más como dato, eh, precisamente eh, creo que es en junio... Julio, más o menos, va a haber un sinfónico en la Ciudad de México de los sí. Caballeros del Zodíaco.
0: Desde... Ya se
1: empezaron a vender los boletos ahí. Ya, para que vaya.
3: Pues que, vayan sí, que Caballeros del Zodíaco fue una... Y aparte lo que es bien interesante es que Caballeros del Zodíaco no solamente atrapó niños, porque mucho del anime que hemos manejado, no solamente atrapó niños, o sea, eh, volviendo al asunto con mi esposo sé que grababan no, es en serio, o sea, grababan los episodios en BH, los dejaban grabando, salían de la universidad y se regresaban a verlos, o sea, era la novela ah, de la semana, claro. ¿sí me explico? Pues es que realmente o sea, era como, Ya como adulto, como adulto joven que estamos hablando los 20 años, era extrema, entonces te agarraba también, o sea, Caballeros zodiaco sí creo que ha dejado una... Una huella, yo sigo viendo coleccionistas, yo sigo viendo que se venden monos, yo sigo viendo, por ejemplo, en aquí en Guadalajara que vas y hay un señor que tiene toda la vida, bueno, yo tengo 20 años más o menos en Guadalajara, y el señor uh -huh. tiene todo, todos esos años un puesto donde puedes ir comprando y compras, si tienes un que o tienes una Barbie, le compras las armaduras hechas. Entonces, para ah, finalizar mi caballero al Entonces, te, ah, te, te compran te compra los bien. pedacitos, te, te venden los pedacitos, así, las botitas, el no sé qué, para que vayas a personalizar tu mono tal cual lo quieres. O sea, y es, lo tiene toda la vida el caballero ahí, y yo creo que seguirá, o sea, porque, y sigue teniendo esa, ese flujo, ¿no?, de, de, de que hay que sigue, y es un anime que la gente le sigue gustando y se sigue recomendando.
2: Sí. Y siguen sacando. Y que
3: afortunadamente no ha tocado. Ajá. Uh -huh. Netflix te estoy viendo feo este...
2: No, pero han seguido sacando material de caballero de señalco incluso
3: Sí, Hasta
1: Nikon sigue sacando todavía figuras, hace poquito sacaron nuevas
3: uh -huh. Sí, 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 o sea, es, es una joyita ah, En cuanto a
1: los
0: aspectos técnicos me parece a mí de lo más valioso que hay, ¿no? O sea eh, obviamente y creo que para los que no sepan eh, el anime o los capítulos de anime siempre tienen una, un animador principal y a partir de ahí empiezan a hacer las celdas para seguir animando y hay animadores principales dependiendo del episodio es muy notorio de repente había en todas las series en esos tiempos un capítulo donde Goku, Gohan entonces todos se veían feísimos y de repente se veían muy bien
2: los sí, caballeros pasaban
0: igual con los caballeros pasaban unos capítulos donde se veía todo horrible así o sea, la animación toda fea y de repente, fea, fea. pero cuando había un capítulo que animara o el jefe de la animación era Araki Pro, más bien era Shingo Araki o Michi Jimeno, uh -huh. creo que no hay diseños más estilizados, más elegantes, más bonitos en un anime que los de los caballeros de zodiaco o sea, Las armaduras, el detalle, cómo tenían que moverse, todo es a nivel técnico... Muy, 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 muy muy destacado. De hecho, es creo que uno de los, de los mejores Fantástica.
1: episodios es, es precisamente cuando tienen ese torneo, precisamente hablando de torneos, repitiendo eso, en el que se tienen que ganar la armadura dorada de Sagitario y se enfrentan Shiyu y Seiya. Creo que ese es de los más vistos en lo personal para mí. no me acuerdo cómo se llama el episodio. Yo que creo el muy...
0: capítulo cuando eh, Seiya contra Leo contra yoria ese tiene una animación perfecta, el primer capítulo de Asgard también tiene una animación perfecta eh, pero de hecho de World... esa
1: saga del, de, la, de la armadura del caballero de Sagitario a las otras sagas a, de hecho como a la mitad de la saga del, del santuario este como que cambia de animación se vuelven
0: más los caballeros se vuelven más esbeltos no sé si se dieron cuenta. No eh, eh, Ahí es lo que te digo, son las diferencias entre los capítulos eh, o sea, para animar la serie, pues, no puedes tener todos los capítulos con la animación eh, con el equipo perfecto que como en este, en este caso Ajá. era Michi eh, Jimeno Chingo eh, Araki Desde, muchas veces tenían que tener guardando el, el, el estilo que tenía Araki Pro tenían que contratar de fuerza tres o cuatro animadores, o sea animadores en jefe para que se dedicaran a un capítulo cada uno. Por eso, como les decía, hay unos como que hasta cambiaba. Pues bien dices tú, parecían más esbeltos. Sí, o más sí horror, se ve más. De raro. hecho, que, sí raro. también
1: pasó a la de Asgard y se vieron delgaditos. O sea, yo me acuerdo muy bien delgaditos y de, de, de ahí sí. ese estilo de animación se quedó.
3: Fueron cambiando la estética. Sí. De hecho, viendo
0: Perdón,
3: Mariana, adelante. No, que eso a mí se me hace padrísimo, o sea, porque de una manera u otra da la oportunidad a diferentes animadores de hacer algo padre. O sea, y de sacar su propio estilo, porque al final de cuentas es un animador, es un artista y cada uno tiene su propio estilo. Sí. Me
2: voy a agarrar ahorita los caballeros de Yaco para comentarles de otro anime. Que, tuvo, que no tuvo mucha visibilidad aquí en, en Hispanoamérica, pero sí en Estados Unidos. Y lo estamos viendo que está resurgiendo, porque últimamente muchos, muchas caricaturas actuales están como que reviviendo. Se llama Revolutionary Girl Utena. Y esa marcó marcó mucho en lo que es la animación también dirigida hacia mujeres y niñas. Entonces, es algo que, lo que no se ve mucho porque aquí estamos invadidos por el, el género shonen, ¿no? Que es paz para niños y adolescentes. Pero Revolutionary Girl Utena trae temas que son sobre, pues, adolescencia, pero en niñas, cómo funciona, o sea, relaciones entre mujeres, ¿no? No lo vemos porque, pues, estábamos invadidos. Si no era el hormón era Caballero de Soyaco y Dragon Ball. Entonces, también es algo que estamos viendo cómo revive últimamente Utena. Lo vemos, por ejemplo, en caricaturas actuales como Steven Universe, Ok, que yo, lo vemos en muchas caricaturas de Cartoon Network, que referente, hacen como que referencias a Utena. Y está muy, muy interesante uh -huh. cómo está, cómo regresó, o sea, cómo está volviendo al el Spotlight.
0: El, el, me gusta ahorita, y, y lo vamos a hilar, el impacto que ha tenido el anime en, en la cultura, claro, vamos a hablar de ¿no? comillas americana. O sea, y vámonos a, yo creo, a Occidental. cosas como Alita Perdón
1: en occidental, occidental, cultura occidental sí, sí, sí,
0: pero es que bueno, al final de cuentas lo que nosotros consumimos como occidental se está se produce en Estados Unidos eh. entonces eh, tenemos casos como el de Alita que se hizo película live action en Hollywood, tenemos los casos de, de este ahí se me fue el nombre de Makoto Kusanagi okay. de Ghost in the Shell Ah. perdón ah, ya, ya, ya. también y cada vez eh, Hollywood se está fijando más en esto en, las, en el anime para Dragon Ball
3: avanzarlo. ahora Volvemos vamos a, al a, Netflix te estoy
2: viendo <risa> <risa> pero no está tan lejos incluso puedes ver las influencias del anime no solamente en refrito sino como lo estaba comentando ahorita tenemos ciertas como que historias de que son muy comunes en el anime que las vemos en caricaturas actuales pues, no, sé si, no sé si llegaste a ver Steven Universe, pero tenía muchas historias así que eran copiadísimas del anime, pero simplemente con, una, con un estilo de animación diferente para una audiencia diferente. Y eso se me hace un acercamiento muy padre que están teniendo las animaciones eh, actuales. También tenemos The Owl House en Disney+, Plus que también tiene muchas historias así de anime Gravity Falls, que no tiene historias tanto de anime, sino que también fue tiene una, una, una sola historia que es como muchas veces lo manejan los animes. Dicen, eh, era muy común que las caricaturas para niños no tuvieran una historia hilada que tuvieran un inicio y un final. Siempre era como que por episodios, eran episódicos y era el villano de la semana, y así nos acabamos las 60 capítulos, ¿no? Entonces, muy Don Gato. Ajá, muy Don Gato. Entonces empieza a llegar mucho anime donde las historias son hiladas. Es una historia larga que tiene un inicio y tiene un final. Entonces de repente empezamos a ver cómo también la animación occidental empieza a evolucionar en base a eso. Tenemos, teníamos Scooby-Doo, teníamos gato que era nomás el villano de la semana, y de repente empezamos a tener caricaturas largas, tenemos, por ejemplo, Gravity Falls, como les digo, tiene un inicio y termina. Eso ya es muy para
3: qué, eso ya es muy dos mileros, o sea, dentro de ese grupo, entería de Avatar, por ejemplo. Sí, también. Ah, sí. O sea, porque ya es... Bueno, no, no es dos milero, anime como tal, ¿no? porque es gringo. No, no, no 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 no, 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 no Sí, yo, es, sale, pero la cosa se exuda sí. pero, pero sí, o sea yo creo que realmente el asunto de hacer episodios periódicos ya más para acá yo lo comencé a ver como a finales de los noventas y la que viene a mi cabeza siendo gringa, sería este, el Fantasma 2040, esa es la primera que recuerdo que fue uh -huh. que la, fue la primera serie que yo recuerdo que era producción estadounidense que fuera episódica o sea, que realmente tenías que seguir los okay. malditos episodios como, como tal, o sea, no... O sea, sí había un principio y un filo en el episodio, pero estaban perfectamente hilados, o sea, era como ver la novela al día.
2: Sí, incluso yo creo que eso no hubiera sido posible si no hubiéramos sido influencias de animes para, para gente mayor, ¿no? Como comenta René, Ghost de Shell, por ejemplo, no es un anime para niños, es un anime no. para adultos. Akira, o sea.
1: ¿no? También entra en ese rollo. Sí. La también Akira están está produciendo una también. película.
2: Sí. Pero, Sí, pero, bueno. Otra este... ah, discutimos adaptaciones. No? Sí, el otro es, ajá, discutimos adaptaciones porque, este, pero es cuando empezamos a ver, o sea, ese tipo de, de, med de medios que son consumibles para adultos. Y empezamos a ver que, pues, la animación tiene un potencial, ¿no? O sea, en realidad no es nomás para ver, descubrido cómo atrapan al fantasma esta semana. ¿Eh? Se hace muy padre eso.
1: Sí, tiene una progresión del anime, a diferencia sí. de las caricaturas convencionales.
2: Es correcto. Uh
1: -huh. A ver si. Uh... Sí, incluso ¿Tú, lo tú moteado, te capeado, te pagas una... nos
0: <risa> ya.
1: estamos metiendo a la hora. A y no me
0: gustaría que, que nos que fuéramos a sí. el hecho de que cada quien hable, ya sea su, su favorito, o que nos platiquen de un anime que les gusta mucho. No sé,
1: ¿quién quiere empezar? Por
0: ejemplo...
2: nada más primero. réfatela.
1: Ah, bueno, de mis favoritos, ah, no, creo que oye. fue... Creo que fue Gundam, los Gundam, los mecas siempre han tenido un corazón, una parte muy especial en mi corazón y, de hecho, vi la visión de Scaflown. Eh, he tratado de ver todos los arcos que ha sacado Gundam, eh, Mobile Suite, desde el clásico el 00 bueno el clásico es el, el que nomás dice Gondam Wing este el 00 el Gondam Wing de que son como pequeños este espías este Gondam Wing Hathaway que fue la última película que sacó Netflix estuvo más o menos Gondam Unicorn eh, casi todos eh, también Voltron y y la visión de Escaflón, creo que ya la dije, pero de esos, el que más sí, me gusta creo que es de Gundam.
0: Que la conexión entre la visión de Scaflón y, y, y de este y Gundam es muy cercana. Al final de cuentas, la visión de Scaflón es del creador de Gundam. de
1: mm, Gundam Wing, sí. No, está, está genial, me gusta. De hecho, siento que tiene una historia un poco... La de Gundam Wing siempre es una historia más apegada a la política. Mientras que la de, de... La visión de Escaflón mezcla política, viajes inter, interestelares o entre universos, por así decirlo. Medieval. Eh, medieval, con, mitología, con dragones. Amor, sí, hasta furros. y sí, Un montón de cosas. Furra, furra. Sí, no, te quedas de what? O sea, está, está entretenida a un nivel increíble y de hecho es, es un anime cortito y es lo que lo hace, yo creo que le da esa calidad, o sea se vuelve tan no no de lo que me acuerdo, es no pierde su, no pierde ese, esa como chispa durante durante, creo que es una temporada creo que nada más tiene este, entonces es algo que en lo personal a mí me gustó mucho desde el primer momento en el que vi que apareció Van Fanel en el en el campo de, de la escuela y se prácticamente pues se llevó a Hitomi y dijo, ahora mi reina y pum, se la llevó. Y ya está. O sea, y
0: la está buenísimo. muy chida. Este, Mariana, Mariana, no, no, no. a ver.
3: Yo dos, este, um, agarré dos, una que es una joyita que por lo que ves originalmente es un manga, pero es un manga más o menos largo, pero como anime nada más son cuatro episodios y los encuentro felizmente en su canal de YouTube favorito. Se okay. llama Pet Shop of Horrors. ¿Cómo? Pet Shop of, pet shop of Horrors. Ah, Pet Shop. Uh -huh. La tienda de mascotas de los Horrores, realmente nunca he visto eh. que tenga una traducción como tal, lo buscan, literal pongan YouTube Pet Shop of Horrors y encuentran varias que tienen subtítulos en inglés o subtítulos en español. Uh, son cuatro episodios nada más, visualmente es espectacular, a mí se, me encanta la animación, es una cosa maravillosa Y la historia gira alrededor de un fulano que se llama el Conde de ah. que no sé cómo se llama, tiene un animalito aquí al lado Como una especie de dragoncito bebé todo tierno Lo, y la lo gente vi en va... un,
1: perdón, lo vi en un, precisamente en un, en un video musical Perdón, síguele, síguele.
3: No, ni idea. Este, yo no sé por qué caí ahí. No, ya me acordé, me la recomiendo una no, de mis amigas, una no, de mis compas. Uh, bueno, el caso es que tiene una tienda este hombre y va la gente a pedirle mascotas para determinadas particularidades. Uh, lo primero, el primer, el primer episodio es así rapidísimo eh, y es, es, es un spoiler como de tres minutos, que es como que la entrada del. De, no sé cómo se llaman los animalitos estos cuando tienen algo aquí extra, pero bueno. Uh, cuando va, va una persona, está a una fiesta y llegan y le dicen que estás en una fiesta un señor porque tiene un tigre. Pero uh -huh. como tigre no hay tal, es una pintura. Entonces, eh, cuando compran la pintura que le dicen que tiene un tigre, dice no se la puedes mostrar a nadie y este vato es una fiesta. los pues cuando se van uh -huh. todos de la fiesta, sale el, sale el tigre de la pintura y mata al dueño de la pintura. Uh, Eso es con lo que empieza. Y de ahí se sigue. Son nada más cuatro episodios de paso unos 15 minutos cada uno. En serio, véanla, es una joya de la animación. La historia es fenomenal. Eh, o sea, en tan poquito tiempo te dejan así de güey, ¿qué? ¿eh? <risa> está, está muy muy chida. <risa> si te quedas que qué, ¿qué? Pues okay. Pero sí, está, está muy padre. Son cuatro historias muy, muy buenas. Y el otro que he sacado yo, que es un anime no tan conocido aquí, que se llama Saber Marionette que tiene varias versiones, Mario de Cyber Mario de y de hecho de eso me quejé yo felizmente en el, en el segundo libro de que, tercer libro de Kevin, eh, que es el de que hizo Armada y que hizo, uh, pa, 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 se llama um, Ready Player One. Bueno, uh, la historia aquí es muy sencilla. Eventualmente en el siglo 2000, en el siglo 22, la humanidad ya está toda llena, entonces mandan a una nave espacial que va a otro lado manda una serie de científicos de diversos países, un japonés, un alemán, un gringo, y no me acuerdo del otro, y, manda una, este, y una y va un de los científicos que va solamente a una chava. El problema es que la nave espacial se enamora de la chava, y para... ¿La nave espacial? El, sí, la nave se enamora de la chava, y encuentran, la, crean... Okay. Tres, tres robots con diferentes personalidades de la chava. Igual, si sí tiene particularidades muy sexistas esta cosa, pero ahí es bien interesante. Sí y no, es que ahí te va lo que está bien interesante. Todos los hombres que viven ahí, pues solamente hay hombres, no hay mujeres. Mm. No existen las mujeres porque la única mujer que queda es, o sea, la única mujer que queda, que es la chava que está, Ajá. que, que, que va, va saliendo donde está, pero no hay mujeres. Entonces son estas tres personajes. Ay, la Dimas y zamora que están son las tres personalidades de la chava sí uh -huh. uh, que son su parte su, la parte de o sea su parte de, de niña o sea como uh -huh. su personalidad como una parte de infantil la personalidad de una parte de, de más sexosa, más mujerona y la parte de una okay. materna y cada uno de estos personajes o sea la, la, la idea es que llegan a un punto a mí se me hace muy interesante porque todos todo, Toda la gente, o sea, hay básicamente tres monos y todos son iguales, tres, cuatro monos, todos son iguales, uh -huh. pero se dividen en diferentes ciudades, entonces hay una parte que parece Japón, una parte que parece Estados Unidos una parte que parece Alemania. Y van este, y cómo se van llevando entre ellos y cómo ven en este caso a todos estos androides en forma de mujer, porque recuerdo a las mujeres, porque sí saben que existen, pero no tienen, este, y to, toda esa parte de...
1: Eso suena muy curado.
3: Es, es que está bien, está, está, está muy interesante, porque pues obviamente el amor normal es el amor homosexual. Porque es el amor entre hombres. Porque es el amor que es entre humanos. Entonces, el hecho de que alguien le llame más la atención a un androide es como que, güey, qué pedo. Sí, pues, ya sé que parece vieja, pero pues, qué pedo, o sea. Entonces, se, se me hace muy interesante cómo va tocando, pues, temas complejos, ¿no? O sea, en cuanto okay. a, a nivel social... Es, esa cantidad de temas O sea, es como llevar al extremo El, 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 el episodio de Timmy Torne Cuando los papás se van Los hombres se van a una ciudad y las mujeres se van a otra ¿no? Es muy, muy, muy extrema es muy esa situación Muchos vatos con cuestiones muy afeminadas Porque, pues para ellos es lo normal ¿Sí? Y muchos vatos con este, o sea No, no, no entienden más allá Es un anime bastante largo, son dos temporadas Son dos, dos temporadas Y tres ovas, si mal no me acuerdo pero vale la pena, o sea, a mí se me hace una buena historia, yo estoy segura que el mono este que escribió Ready Player Two se agarró varias partes de ahí, que de hecho por eso le agarré rápido la onda al maldito libro, pero, uh -huh. este, pero vale la pena, o sea, yo los okay. recomendaría, no sé dónde está, okay. no sé dónde está, lo vi hace mil años en un canal que se llama Locomotion, y después me dirigí a mi puesto de piratería más cercano a mi domicilio, estamos hablando hace unos 20 años, no es una serie nueva, Uh -huh. eh, no la juzguen precisamente porque sí es muy, este, no es una serie sexuosa, pero sí es una serie muy uh, compleja. Picante, no, no, no es picante, es que es el asunto, no hay cuestiones picantes, es muy compleja en la parte de, de, la, de cómo funcionan los humanos, cómo funcionaríamos en una sociedad que no hubiera el otro género. Así okay. literal, o sea, no existe el okay. otro género, no okay. hay no hay nadie, o sea, o eres este o eres este porque todos somos clonados de los mismos tres huellas que llegaron aquí, entonces aparte todos nos parecemos físicamente, aparte okay. todos somos parecidos en carácter aparte, o sea, no hay una diversidad genética tampoco está, okay. está, está, está compleja la serie, a mí la verdad me gustó mucho, yo la recomiendo no sé dónde la pueden encontrar pero si pueden verla y si no Échanse sus cuatro capítulos de pacho por forros en YouTube joyita joyita de la animación y ya me callo, porque son muy prácticos
0: muy bien Edna vamos contigo
2: muy bien um, si yo tuviera que dar dos eh, pues el primero sería como que con el que les digo cuando me dicen recomiendo un anime siempre es el que al que voy que vendría siendo Full Metal Alchemist Brotherhood.
0: De verdad,
2: debe ser uno de los mejores animes que ha habido, así, forever. De hecho, es uno de los más mejor calificados en MyAnimeList, que es un listado de animes donde todo el mundo hace sus rankings. Este, y lo curioso, lo particular de este anime es que eh, fue escrito por una mujer que se llama, o ella se llama Hiromura Kawa, y no es muy común, o en ese momento no era tan común ver mangakas mujeres que están en el mundo del anime shonen, siempre es como que, ah, no vas a escribir tu anime de mujeres, o vas a tu anime de romance entre preparatorianos y que sea para niñas florecitas y rojita Entonces, ellas dicen, no, yo tengo una historia que contar y la voy a contar. Entonces, nos cuenta una historia muy, muy buena. Aquí Mariana me puede decir, <ríe> si le gustó o no. Es... Fractal, de que yo, son, hay dos animes que recomiendo igual cuando... ¿Qué
3: quieres? ¿Qué me recomiendas? Mira, tienes que ver Fullmetal Alchemist, la otra es Death Note. Pero sí, Fullmetal Alchemist es, es maravillosa, tiene todo. O sea, y si en el capítulo 3 no acabas llorando, no tienes sí. alma. Así, eh, no tienes alma, güey.
2: Sí, está. Es, tiene, <risa> una de las cosas que me gusta mucho de Fullmetal Alchemist es no solamente la historia que nos está contando, porque es una historia de drama político es veamos social es un todo todo ajá y, y me gusta mucho porque el anime tiende mucho uh, cuando tiene personajes femeninos los estereotipa y siempre son los mismos sí, estereotipos si empiezas a, a ver entre más animes ves entre más ese tipo de cosas empiezas a consumir te das cuenta que siempre son los mismos arquetipos de mujeres es la mamá es la hermana es la amiga de la infancia es la sexosa es la tsundere y así te vas eso entonces, recibe
3: entonces, también eh, eh.
2: Y Fullmetal Alchemist nos muestra todos los personajes y todos están increíblemente bien desarrollados. No, 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 es, es Hombres una Hombres y mujeres por igual y mujeres sobre todo. Nos muestra los arquetipos que vemos en los animes regulares de ay, tengo a mi mamá, eh, hermana, amiga, esperándome en casa y me va a esperar ahí por siempre y no. Y la muchacha dice, no, y no voy a hacer eso, y voy a ir contigo y te aguantas. Y todo lo... <risa> ¿Y si te parece. <risa> Si ¿Sí te acuerdas de Arco
3: Sí, o sea, y si quieres, carnal, y si no,
2: realmente se va a la Y si no, ¿quién te va a ayudar, cabrón? Porque yo no. Ah, sí, sí, sí. Está muy muy padre. Este, nos muestra nos cuenta la historia, pues básicamente de un mundo es más con más o menos 1910 ish, donde pues existe la alquimia, que es básicamente están haciendo magia, vamos a decirlo. Y nos enseñan un sistema de magia, donde dicen, por cada cosa que quieres crear, tienes que dar algo de valor equivalente. Equivalente. La ley de la equivalencia. Y todos los episodios empiezan con esa ley de la equivalencia. para que no se te olvide.
3: Oh, no. Y es siempre importante tanto. No, no.
2: Y es lo padre. Acabas de
3: acabas
2: Es ajá, la base
1: porque, del, del anime.
2: Sí, es la base. Porque es que de repente hay muchos animes. Y aquí voy a pecar y voy a hacer algo malo, Dragon Ball. disculpen. Es que empiezas con una base, y de repente nomás le empiezas a subir, y a subir, y a subir, y a subir. Y pierdes la base, y pues, ¿qué era la base? Pues, ¿quién sabe? Ya ahorita es un Super Saiyajin, nivel 10, 12, 14, 16, es como que... Quieres o sea, ser el
1: más fuerte de todo el universo, punto.
2: Entonces, de la Alquimist nos muestra sí. la base, nos dice, esto es, y aquí no nos vamos a mover. Y nos muestra un, un drama en el que, pues, básicamente... Hay un grupo de, vamos a decir gente malvada, <ríe> no sé cómo es escribirlo.
1: Los malos.
2: Sí, los malos que quieren, pues, este, hacerse con, de, pues, de, todo el poder de Dios, ¿no? Entonces, pues, es, es la historia de estos dos hermanos que tenemos aquí en pantalla, pues te vas, más, más que nada detenerlos. Y también es una historia de crecimiento, ¿no? No solamente es una historia de acción de aventura, es un coming of age story en el que tanto Edward como Alphonse y todos los personajes alrededor de ellos crecen para generar, pues, un, un mundo en realidad que sea mejor para todos, ¿no?
3: Yo lo veo como una historia de amor espectacular, o sea, y, y es una historia de, de amor, pero no es una historia de amor de pareja, sino de que, ay, sí, copia, ropa, no, 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 es un amor de hermanos, así de que dices, bueno o sea, sí, 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 o sea, pero que realmente, y, y de cómo salen adelante, o sea, y de cómo toman, o sea, eso es bien importante, todas las decisiones que toman, todas las decisiones que toman, las toman por amor al otro. Sí, así eso es una cosa fantástica de esa serie.
0: De, de los capítulos que me ha, más me han impactado de, de Full Metal Alchemist, que aparte, de oh, aparte, ¿Eh? ¿Aparte, aparte del 3. ¿Aparte del
3: 3?
0: No, aparte del 3. No, cuando, cuando se transporta a este como un espacio donde vive un ente que es como ah, un ojo es Ya casi. No, sí, ya. Mal, ¿no? ya casi el final. Y de sí. repente.
3: Pasa dos veces
0: como que le dice, oye, el cuerpo de tu hermano aquí está, pero vas a tener que sacrificar esto, y él le dice, es que no puedo hacerlo en este momento, y el cuerpo Toda del hermano, hermano el, el hermano hablándole de, oye, aquí, es, o sea, aquí está, y él así de, cabrón, espérate, espérame aquí, porque voy a... Aguántame. Y sí. así, y es el drama así de, ah, y pum, cómo se cierra es yo creo que, un de que definitivamente que todos coincidimos en que
2: esa es una joya, es una joya.
0: Top 3 de los animes, yo creo que. Sí, yo para
3: para mí yo creo que cuando, o sea, cuando se, se da cuenta que tiene que entrar al ejército.
2: Sí. Esa ah, me rompe sí. el alma.
3: Esa me rompe el alma, que no puede hace hacer nada. Hermano. Es que no puede hacer nada si no entra al ejército. O sea, la única manera que voy a tener acceso a lo que necesito es sacrificando mi ética y mi moral Joder, para hacer normal. algo que no quiero hacer porque tú estás bien, o sea neta, véanla, véanla está en Netflix, este coincide con no? con, o sea, vi que anda la agarró y fue como güey, está, wey, no, todavía la, según yo todavía están las dos en Netflix, la normal y la de Brotherhood, vean Brotherhood, está no,
0: Brotherhood, Brotherhood la Ay, normal eh. yo no la he visto,
2: la normal, la normal. No, se
0: confunde al final y no, me, sí. no, no tengo la intención de verla. Brotherhood, Full Metal Alchemist, Brotherhood, esa. La joya. Sí, la joya, una belleza. Esa, es una
3: belleza. Todos coincidimos hermosa, ahí. Sí. Todos, todos coincidimos. ¿Quién falta? René, ¿no? Falto yo. y para ¡Faltas caminar, tú! Les voy Échale. a... Andamos bastante retros y yo me voy
0: a ir a algo súper viejo. Ya lo he mencionado. Eh, les voy a recomendar gachaman La Fuerza G. Eh, yo la tengo porque... Si se meten a Amazon, hay unos DVD sets, bueno, son Blu-ray, de la serie. Entonces, ahí a mí me costó hace algunos años como 500 pesos. Entonces, está muy bien. ¿De qué trata Gachaman? Bueno, les voy a leer un poquito ahí la reseña. Es un anime que trata de las aventuras de cinco jóvenes que defienden la tierra de las amenazas del espacio exterior. Que en este caso, el, el, esa amenaza exterior se llama Galactor, creo. Eh, fue producida por Tatsunoko Productions y se emitió en Japón desde el octubre del 72 y consta de 105 episodios, como les decía antes ha tenido muchas versiones, la americana, la europea todas hechas Frankenstein pero la original que está en el Blu-ray es muy buena y nomás les voy a contar un poquito de lo que es, eh, para que se den una idea en el primer episodio trata de un niño que su papá es piloto y es un piloto de avión y un día a ese piloto a ese avión lo secuestra Galactor el, el malo este, esta, este anime tiene mecas tiene es como un supercentaje o sea son jóvenes normales que con el reloj se transforman y se hacen como estas aves no cada uno es un ave eh, entonces Siguiendo con el capítulo, eh, el niño pues está esperando todos los días, imagínense el drama, todos los días va al aeropuerto a esperar el vuelo de su papá que no ha vuelto durante un año.
2: En el muelle de San Blas.
0: Así. Entonces, eh, en este caso, eh, Ken Washio, que es el líder, el de blanco, que en México, en Latinoamérica, es Dirk Audaz pues se da cuenta, se da cuenta de que, pues ahí está el niño, y va y se acerca con él, y le dice, oye tienes que ir a tu casa, tienes que avanzar en tu vida, etcétera, etcétera y el niño así que no, es que mi papá va a volver, y mi papá va a volver y mi papá va a volver, hasta que un día vuelve vuelve el papá y el niño está súper feliz y habla, y esto y lo otro, pero resulta que el papá en realidad era como uno de estos extraterrestres que se había vestido el papá y iba como infiltrado entonces al final te desgarra la, el corazón el ver el final de ese primer capítulo donde pues al final hay una pelea, él se va y el niño sale detrás de él a pesar de haber visto que eras, de que no era él y era malo de este, sale corriendo atrás de él así de no te vayas papá no te vayas si no te vayas ya no era el papá ese pues el papá ya lo habían matado entonces, Puta es así como que un primer capítulo muy, muy, muy impactante, así, muy dramático.
1: Eh, ese la dramático. cosa
0: que, o más bien, pues Gachamán, eh, me parece muy buena, tiene muy buena animación para hacer algo, como les decía, de 1972, el arte me parece, eh, lo pueden ver ahí, bueno, esa imagen es más noventera, ¿no? pero él fue de las series que propuso el arquetipo del Super Sentai, o sea mm. el líder eh, y, y los, el líder con el segundo al mando que es más rudo, es como un tipo Ikki de Phoenix, la mujer, el niño siempre va a ser como el, el más listo, el más rápido el más así, y el gordito pues es el, 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 el que es Ryu, aquí en este caso pues es como el cómico, no, es el que hace ahí todo eso, además de el drama del primer capítulo la serie como tal es muy dramática porque además eh, se da una evolución en todos los personajes. Dirk Audaz, el principal, que, que empieza la serie como siendo el, el, este Jason de los Power Rangers, o sea, idealista y vamos a ganar y siempre líder y siempre positivo, termina siendo un líder eh, en su visión buscando que todos sea que nadie muera o protegerlos a todos, termina siendo autoritario, muy cabrón. y Hay capítulos donde en realidad se porta como un douchebag, o sea, se porta como cabrón. Pero te lo explica el contexto de, oye, este güey solamente quiere, quiere a sus amigos y no quiere que, que no sufran, que no mueran. De este, hay capítulos donde va, varios de ellos están en peligro, además de que también es de los primeros animes donde te muestran un villano, no voy a hablar de trans, porque no era trans, pero era un villano, es un villano el cual en su forma tiene doble personalidad, o sea... Eh, ¿Como el de Jack? Como... Parecido, es como en este caso, agarran a dos personas con intelecto muy alto, un hombre y una mujer, y como que los fusionan, ese es el villano, entonces, eh, hay momentos en el que el hombre es más eh, como más rudo, pues. Tiene una personalidad más que te enfrenta y que es más rudo. Y de repente se nota el cambio mujer porque como que se le pintan así los labios, como que se hubiera puesto ahí un make-up. Y es como más calculador, más... Eh, como viperino pues así como que está haciendo más skin está haciendo todo más planeado y entonces tiene esa dualidad donde de repente descubren quién es él porque está como tapado entonces eh, descubren quién es él y se dan cuenta que es como un hombre-mujer y me parece bastante impactante viniendo de algo de los 70 Entonces, esa es mi recomendación no está en alguna plataforma.
3: Eh, sí, pueden, tú estás la, igual que yo. búsquela en donde la encuentren. Eh,
0: hay, hay capítulos en YouTube, ¿eh? Hay capítulos en YouTube. Para que se den una idea, eh, ha permeado a través de los años, por ejemplo, eh, hay un juego que se llama Tatsunoko contra Capcom, donde sale salen, eh, creo que tres personajes de ellos. Uh -huh. eh, hay películas, hay una película live action de, los, de ahora como el 2012, hay películas animadas de los 2000, donde también, o sea, sigue presente, pero no hay una versión como tal. Yo creo que también va el trasladar una serie de los 70 a algo actual, no queda ya, no yeah. queda tanto. Por eso yo creo que sacan películas o sacan cositas de vez en cuando atendiendo al público... Que ya los conoce y que, así como yo, que ah, me gusta. Pero pues.
1: Para los fans.
0: Sí. Para los fans. Este, pues bueno, ya se nos ha acabado el tiempo, muchachos. Eh, no sé si tienen algún anuncio parroquial, sobre todo Mauri. Díganos, para empezar todos, ¿dónde los podemos seguir?
1: Para empezar, eh, pues podemos seguir a etna Gaby en Twitter, como. Gaby, así aparece. No, eh, no, ese es en. Uh, sí, ¿no? Ese es en Twitter. Twitter. ¿Hm? En Twitter, sí, porque en Instagram no es otro. No me acuerdo. Es otro. Este, Mariana Flores es como arroba GeekTorto. De ella está en todos lados así, entonces con ella nadie pierde. Sí, ahí, no ahí está su taza. Ahí está. ahí eh, <ríe> Exacto.
0: Ahí está. Arroba.
1: Arroba René, es René Flores o
0: arroba René FM, como aparece ahí. René FM en Instagram y René Flores 05
1: en Twitter. No, en Twitter, ajá. Y a su servidor como arroba el, bajo Mau 93 en Twitter y eh, arroba a Mauri Hernández Medina como en, en Instagram, perdón. este A nuestro amigo y diseñador, eh, José que estuvo por ahí en los comentarios, Checando, está Chico, por favor. como Abarrotes sí. Don Kiko en Instagram, Blamo. y arroba Josué Murúa 2012 en Twitter. Pero usa más Instagram, dice. ¿Y sí. las redes
0: sociales de
1: Back to Play? Las redes de Back to Play estamos siempre como arroba Back to Play MX en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, y también estamos en Pinterest, estamos, el podcast está en Google Podcast, está en Spotify, está en Amazon Music, también está muy pronto estamos en... Estamos debajo de las piedras. Estamos debajo de las piedras y todos lados. Estamos, vamos a estar también en Apple Podcast, pero tenemos ahí un detallito. Entonces, muy pronto
0: en Apple Podcast, pero ya estamos en todos los demás. Muy,
1: le bien, muy bien, señoras, muy bien, señores.
0: Esto fue el episodio especial de Anime de Back to Play.
3: Ah, y el
1: próximo fin de semana el próximo capítulo episodio de el Doctor Extraño con nuestro amigo Geek Out ah, MX. Sí. es un compa que se dedica a hacer reviews de gadgets videojuegos y pues toda la onda geek en general es, es nuestro compa nuestro amigo Vamos y a va a estar con nosotros el próximo muy fin bien, de semana muy
0: bien muy bien entonces nos vemos muy la bien. siguiente semana gente un placer.
1: Igual. Bye, bye. Cuídense bye bye. mucho. Y nos
0: vemos.